0: 我想了很久之后，我真的完全不想改变什么。如果改变什么的话，我们今天也不会在这里遇到；，或者是如果改变什么的话，很可惜，就不会走到像今天这个地步。也许做得更好，但是也许做得更差。意思是我们今天会在这里跟大家分享咖啡，其实中间一定有非常多美好跟挫折。可是不管是美好或挫折，其实都是我们成长的养分。
1: 今天要介绍一家咖啡厅，叫做隐露咖啡。但我觉得这家跟我平常去的咖啡厅很不一样。第一个是它非常专业，只卖精品咖啡。等一下就可以听到老板对咖啡这块的态度跟坚持，不只是对待来这家店的客人，还有他们其实也有在卖咖啡豆给经营咖啡店的人，所以在对待客户上面也是非常认真的，在把关每一个步骤的品质。那这集虽然只有短短的三十分钟，但是。是我觉得内容非常丰富，大家可以去看我们网站上这集的专栏文章。那如果你是对咖啡有兴趣的人，跟如果你是很在乎品质的人，你一定也会喜欢这一集跟银入咖啡。那我们就欢迎老板 Ryan。我想象的还要年轻和蔼许多、
0: 嗯。你真的很会讲话。诶、欸，
1: 通常客人会觉得你是一个很严肃的老板吗？还是很亲切的
0: ？刚来的时候，就是不认识的客人可能会觉得我严肃也很臭。我一
1: 开始在讯息上也以为这样子
0: 。你讯息上是正确的，我确实可能是很严肃。<笑>但是平常跟熟客聊天的话，他们会觉得我很搞笑，干话很多的人。
1: 跟想象的完全不一样。好，那可不可以先请你自我介绍一下
0: ？嗨，我是引入咖啡的。Ryan， 大家早安
1: 。早安，除了干话很多，没有其他的想要介绍自己
0: 。没有哎、欸，我其实跟大家一样是个平凡人
1: 。<笑>那我们来介绍这家店，你可不可以先用三个词形容一下这家店
0: ？一个是纯粹，然后。专业啊，来是分享纯粹的部分，主要是因为我们整家店都只有咖啡啊，那也没有甜点，没有咸食，所以其实来访的客人都是为了味道而来的。所以我觉得大家性质很相似，整间店感觉一个氛围就是怎么好像大家目的相同，然后品味相同，好像这家店的感觉很舒服。嗯,嗯，这就是纯粹的感觉。然后再来就是专业，专业是我们一直想要推动，我们自己一直努力的一个原动力。期待同仁我们在培训跟教育的时候，都希望我们的同事可以非常专业的引领客人品味咖啡这件事情。嗯、再来就是分享，分享其实也是这间店叫做引入咖啡，指引道路的引入。嗯、那我们希望是可以透过走过的这些路，做过的这些咖啡跟经验，以分享的方式。带给客人不同的体验
1: ，所以现在就想分享一下这个银入咖啡的命名由来。老板之前是有咖啡的背景经验嘛，所以才想要带大家认识咖啡这一块
0: 。咖啡背景经验，其实我入行的经验很比较不一样。我没有待过咖啡厅，我没有做过咖啡师。那、哦、我一开始接触到咖啡的时候，就是在一间。咖啡的教学教室里面去打工打杂而已，渐渐的才会开始教学的经验。这就是我的咖啡背景。其实我没有在咖啡店上班过
1: 。那为什么那时候也会想要开这家店，甚至命名“映露”来做教学这件事？一开始是以教学为初衷吗
0: ？对，其实一开始我们找店面的时候，有找二楼啊，有找一楼都有。主要是想说，那我们如果主轴是教学的话，其实房租不能太贵，有可能会压垮我。对对，所以其实我们主轴还是想要只做教学，就是分享传递所学到的东西，然后用不分派别的方式跟大家沟通。嗯，因为咖啡其实各个行业应该都有一些派别。那我们只是想说，用比较客观科学的方式去解释咖啡这件事情。嗯，
1: 嗯那后来为什么会变成
0: 一个有点像咖啡厅的感觉？就如如同你之前来看到的银入咖啡的样子，它是一个很漂亮的三角窗。是啊、呃，我们当初找到这间店面的时候，觉得哇塞，这个很屌哎、欸，这个店面<笑>就是很都
1: 是玻璃的。
0: 对，而且我们来看的时候就是玻璃的，嗯、所以我也不用想象，我是没有想象力的人，就会直接看到这个状态，就哇，这个状态很漂亮了、欸。想<笑>对，没有没有想象，没有想象力的。<笑>然后大家看到我们租的这间店面之后，发现，那你这样还要关起门来只做教室吗？会不会太可惜了？嗯、对，这店面应该让大家都有机会进来，而且进来的话也会更了解我们要做的咖啡、要做的教学、要分享的事情是什么。对,对，所以最后就开成咖啡店。
1: 而且这个商圈算是有点像在住宅区、老住宅区里面的商圈，对对对对然后你这样子一片透明窗，又是在三角窗的地带，其实蛮显眼的，大家应该会蛮好奇里面在干嘛的。
0: 对，但是因为年龄层比较高，所以他们也不太敢进来<笑>、哦
1: 。就是你的客人是会特地从外面过来的，就是别的地方过
0: 来的。对，<解>主要都是外地客比较多，当然假日会有一些邻居会下来喝咖啡或接待朋友的时候会过来
1: 。那你会觉得这是一家怎样的咖啡店？就是它整体上来想要带给大家什么感觉、风格啊之类的
0: ？一句话解释的话，我们希望是带给大家严谨但不严肃的咖啡店的感觉。
1: 嗯，不能吵闹讲话。对啊,对啊，
0: 对啊，完全都不会出声音啊！出声音我就赶出去，哦、没有啦。出声音哦，我们不是我们比较不像那种比较有个性的店，<笑>我们其实很希望大家来这边，很像来到住宅区嘛。那你下来。嗯或者是你好像来到家里的客厅，
1: 因为今天 Irene 在场，你看他刚刚走路都要垫脚尖。
0: 哦，对啊，你看<笑>严谨，就是大家
1: 来这里要小心。没有啦，真的没有。<笑>
0: 其实大家一进门就会感受到我们不严肃这件事情，因为我们都要求我们的。同事跟包含我自己，就是客人一进来，我们就会很快速，甚至要在他还没推门的时候，尽量就可以达到门前去迎很
1: 要求这件事情哎、欸，真<的>我我非常要求，比如说我自己在营业的话，客人一进来，或是我眼睛瞄到客人要来。我就要眼
0: 神要交流，对对，对然后要很快速的在他一推进来之前就跟他说：“对对对哎，你好，至少要打声招呼。我”我不希望他是一个很自私的说：“你好，欢迎光临”之类，对对对对但是就是一个很亲切。毕竟他，我们希望是一个社区咖啡馆。大家进来都是一个比较没有压力的状态，嗯、但是不能出声音就是<笑><笑>没有啦
1: 。所以我后来就比如说自己到其他店里用餐啊什么的，嗯、有时候觉得甚至你很明显的走进来也没有人要跟你 hello 的话，<對>就会感觉有点
0: 就是进来如果他客人不知所措，我就會很生气。對,對,对，我们会尽量避免这件事情发生，然后让同事们就会快步的拿到拿到了 menu， 然后迎上前说今天是想要内用还是外带之类的，嗯嗯就是快速的让。让客人体验到说我们在乎你来访
1: 。那你觉得这家店的咖啡啊，跟其他咖啡厅最不一样的地方在哪？里
0: ？录音前，你们曾经有帮我们下一个注解。精品咖啡的超级精品，嗯、我对这个注解觉得很精辟，但有点害羞，<笑>好像是我们在做的事情，但这么直白的讲出来，说
1: 自己是超级精品。对
0: ，其实都稍微解释一下这句话的话，有点像是举个例子，其实每年产季的时候啊，咖啡的产季就会很多，台湾有很多贸易商，他们就会带着生豆的样品来到我们店里，然后让我们去测试，然后喜欢就可以采购。嗯，那有一次有一个业务就带了样品。我喝了其实也很喜欢，但是看了价格我就很不喜欢
2: ，嗯、我就会
0: 问他说，为什么你们每一次拿来的样品都这么贵？他也很直白的告诉我，因为便宜的引路都对，引路都不会买，看不上眼。我心想说，怎么会这么直白？<笑>我说其实也是，当然我很期待有一些 CP 值意外的高的产品，但通常这种东西还是少，因为原物料这东西就分一分钱一分货。要说举这个例子，其实也是不是要告诉贸易商业务以后只要拿贵来就好了其实是引入在采购原物料的时候，一直以来都是品质先决这件事情，所以价格成本在我们来说不是不考量，但它不是最重要的。嗯。所以，毕竟你要做精品咖啡的超级精品，其实这件事情原物料占了非常非常高的比例。嗯，只要你只能选最好的、最优质的东西进来。那我自己觉得，如果我选到了一个非常好的原物料的话，其实它还不完全定义有精品咖啡这件事情。甚至你要做超级精品，精品咖啡定义完整，要到客人喝进口中才会完成。所以我买了。好的原物料，我必须要很好的去烘焙它，去做测试，然后最终还有品管。嗯，再来就是萃取到客人手中口中的时候，他拿到的时候，我们引导他去欣赏跟了解这个豆子的故事。他喝下去了，他在找寻风味，了，他体验了这件事情才完整。
1: 就是咖啡是一个路程，就一个 journey 的就是对对对从你可能产区的原物料到，其实还有一步一步一步到送到客人口中。
0: 对,对啊，嗯、所以甚至你连一进我们门的时候，我们都要让你觉得，哎，已经开始觉得舒服了。嗯、那它都是在完整精品咖啡的定义的其中一环。哦，像我们的主要营业项目其实是批发，<對>批发咖啡豆给其他咖啡店跟公司行号。那如果可以的话，其实再远我们都会到客户那边去做一个萃取的沟通跟讨论，还包含饮品的比例呀、啊、呈现的方式啊。很多客人或咖啡店老板还觉得很意外，以前我叫豆子，跟别人叫豆子就是叫豆子。对对、嗯。那为什么我们会愿意跑这一趟，甚至跑很多趟？主要还是刚刚我们说的那句话，我们只是做咖啡物原物料的品管，那到你们手中的时候，甚至你们自己煮这些，如果我们可以引导或跟你讨。讨论怎么煮会比较好喝，你有了方向之后，你自己或是咖啡店家，他就可以有。完成精品咖啡最后一里路，比较像是我们跟其他咖啡店比较不一样的地方。我们是希望它精品咖啡的完整性要非常高。
1: 那听说你们这家店只有做浅焙咖啡？哦、嗯，对，它的意思就是，比如说咖啡在烘焙程度有分深烘焙、中烘焙、浅烘焙，你们只做浅焙这一块。对，为什么会想要这样做
0: ？很简单，我们只是想要还原咖啡豆的。味道。举一个简单的例子来说，我们如果进了五个国家的和牛，我不知道和牛有没有五个国家，<笑>乱我们进了五个国家和牛，它其实这五个国家的和牛一定都不一样。如何还原它的差异性、跟它的本质跟味道，甚至你可以知道这和牛是吃什么饲料长大的。所以可能厨师都会建议你用三到五分熟之类的方式去烹调它，应该是不会建议你烤成牛肉干。嗯，有点像是这样。状态，我们常态性会提供至少30支的单品在我们的豆单上面，尤其耶加雪菲可能就六七支，你怎么知道耶加雪菲六七支之间的差异？嗯，所以我们必须透过浅培，它其实不是一种我们要标榜浅培才是精品咖啡，我们是透过浅培这个手法呈现每一只咖啡豆不一样的地方。我自己也会喝中培，也会喝深培，但我也欣赏他们。只是，如果哪一间咖啡店有透过不同的烘焙方式的咖啡豆，呃，去呈现他们风味上的变化，那我觉得那是店家的选择。我们的选择就是只透过浅焙还原咖啡豆的本质
1: 。那你可不可以介绍这家店？啊、呃，你觉得最有特色或是最推荐的豆子？嗯
0: 、这个问题真的是想很久，都是我的孩子啊，我要怎么推荐？对
1: ，但你觉得我就来这一次，我就不会再来了。你要
0: 给我喝什么我？我直接说好了，最有人气的其实是哥斯大黎加的音乐家系列的咖啡豆。Uh、如果有在接触精品咖啡的，多多少少会听过，不见得喝过。那就是哥斯大黎加的贝多芬、莫扎特、肖邦、巴哈这四个音乐家他、啊、是透过喝起来的感受跟哪一个音乐家的曲风比较相近。去命名的方式。
1: 我本来看你们的 IG， 以为这个是你们自己取的名字，所以它是一个常态的名字
0: 。它是一个常态的。品相跟名称，这是由贸易商取。他跟哥斯达黎加的卡内特处理厂，啊、这处理厂我去过两次，其实蛮有趣的。他那时候有一个小学，往这个处理厂往下走一百公尺左右，就有一个巴哈小学。嗯，我那时候看到说这个会不会是这个产区的人设之类的？为了要因为是说要带我们去音乐家的故乡，故意弄一个巴哈小学在那，那<笑>我就觉得這成本也太高了。询问之下，他们才说，其实这是砌作，有点像是带入比较专业。的发酵技巧跟知识，然后带给农民比较多可以产出高品质风味的咖啡豆，去做出的一系列产品。那当然就是一个机密，怎么做的啊？这都是机密。所以我们刚才说，它是透过喝起来的调性跟哪一个音乐家的曲风比较像去命名。我其实算是蛮喜欢这类型的产品，用常态性的产品，因为它每年都因为个性已经定了。那你每年就要想办法做出符合这个个性的豆子，哦、是这样因为咖啡豆有些人会追庄园，然、哦、后这个庄园今年好好喝哦，明年我又看到这个庄园，我就非买不可。其实你怎么能保证明年这个庄园其实没有缺水，没有任何状况？嗯、这个不是我们不是追庄园，我们是追咖啡豆的风味？那这种相对常年性的产品，他就想办法要进入这个风味，符合它的调性，所以它其实。很努力在做这件事情，这种产品通常比较稳定一点。当然，每年还是有一点不一样
1: 、嗯。然后我看你们还会让客人猜，比如说这只豆子是，比如它是贝多芬还是莫扎特
0: ？哦，对啊，但哎，有有一次我们是给大家各个不一样的。我们音乐家就是贝多芬、莫扎特、肖邦跟巴哈。<对>我们贝多芬，我们提供了 A、B、C 三种选项，让大家猜哪一种、哪一个才是真的贝多芬。那我们就想办法去找说跟贝多芬很像的豆子，来去混淆大家。那就是这四个我们都想办法找出来。嗯，我觉得这是蛮有趣的，因为大家喝音乐家的客人，大部分对自己都蛮有信心的。然后这个风味特色这么强烈，我每年都喝，怎么可能猜不出来？还是猜错？来大家都猜错。
1: 那<笑>、啊、你自己嘞？
0: 我自己，我自己猜对了。但是我猜对的时候又喘一口气，就是哦，
1: 还好。对，
0: 还好。其实现在除了他们会做出这样的特色，他们算是先驱。但是其他庄园也会仿效
1: 。那你觉得你通常会怎么引导客人挑出他们喜欢的豆子？因为应该也蛮多客人对自己想要喝怎样子的咖啡豆没什么概念
0: 。我们都会不断的二分法，
1: 比如说你今
0: 天喜欢清爽一点的，还是要厚实一点的？
1: 所以浅焙咖啡也会有厚实
0: ，也会有厚实一点的。因为浅焙咖啡其实是一个听起来很窄的定义，但是其实很广。嗯,嗯，就是每一只豆子的。在浅焙的区间不太一样，简单说就是有些客人会觉得说：“哎、欸，你这只豆子是中浅焙吧？”我说：“哦，你这样说也可以，因为这一支的豆子它的烘焙程度跟你以往喝的哦，伊索比亚可能会稍微稍微烘焙深一点点。那是因为我们发现这只尾韵的酒香气是我们想要强调凸显的，或者它有一个黑巧克力感，我们很喜欢，我们就会透过这只豆子在浅焙的范围内尽量选择一个，应该说我们最喜欢。”甚至是最大化这个风味区间的烘焙程度去表现这只豆子，所以它其实每一只豆子的感觉都不太一样，所以它还是有些厚实一点，还是有清爽一
1: 点。嗯嗯我们甚
0: 至有一些豆子会把它烘成极浅焙。
1: 那除了这个还有什么分法？嗯、好，比如说我,我想要清爽一点
0: ，你想要清爽一点。<笑>想要多清爽，普通
1: 清爽，普通
0: 清爽就好,了<笑>爽就好了，是。那就推荐你这款洗发。太快了吧，没有,没有。那我们就可以先帮它分产区，然后清爽的会挑向伊索比亚，那伊索比亚它会有分再清爽一点，或者是普通清爽，<的>那就可能就是水洗跟日晒之间的差别。可
1: 是客人不知道什么是水洗，什么是日
0: 晒、啊，所以通常你刚刚问我就不知道怎么选，
1: <笑>所以我就会，<笑>那会，我就会帮
0: 他们选。
1: 可是。咖啡豆不是有风味嘛？比如说你喜欢偏果香味，还是泥嗯泥泥土味？有些人比较那种土味的咖啡豆，哦、大地味
0: 。大地，我们这边是没有大地味的
1: 。核果可可味，我们
0: 这边也没有核果可可。那
1: 你到底有什
0: 么、啊？我就是我们基本上全部都是果香型。核<笑>果可可它比较像是
1: 中南美洲呢
0: 。对，中南美洲，那它有可能微带这样的调性，但是因为我们选的豆子它果香。都必须要强烈一点，它在烘成浅焙的时候才会比较好喝。嗯、如果我选择一个河谷可可调性，那我烘浅焙，它就会完全变一个你像我说的大地感，或者是、嗯呃、木质调。我个人是不喜欢的、啊。这间店的选豆就会比较像是我自己的个性的展现。那他如果今天想要花香，那我就会帮他选的话，伊索比亚的水洗的加雪菲。那、嗯啊、他如果今天想要微微有点酒香奔放的热带水果感，那可能就会推荐他日晒的宜加雪菲或者是西达姆。类似这种感觉。所以其实主要是我们会最终会帮客人决定。
1: 好了，就是他只能说清爽或不清爽，然后要不要太清爽这样子。他是
0: 连声音都不能出的一间一间店，我怎么可以让他说太多话呢？好了，因为刚刚对我很好，你还
1: 给我选择你要牛奶还
0: 是不要牛奶。哦，对啊，毕竟初次见面嘛，然后你一进来就说我看起来很年轻，当然是。然后他就
1: 回礼我说你看起来也很真，很礼貌的回应
0: 。对啊，不然你怎么办？这社会就是这么。现实啊！好
1: 好好
0: 等一下录音。好好你刚
1: 刚讲
0: 的，我想要补充一下，我刚刚想到说，我们还有推荐的一款咖啡多就是我们刚刚说音乐加期，它其实是单品咖啡。我们有一款。配方豆是火星梅，火星梅其实是我们去年才研发出来的新产品。配方豆就是有一点像是一幅画，那烘豆师就是作家，我们先想象它应该要呈现什么样的方式，然后用我们认识的咖啡豆当做原料去做画，嗯、做出一个完整的风味。那火星梅就是我们。希望大家可以被这个味道吸引，进入精品咖啡世界。所以它的风味的特色强烈度很高，可以让大家喝到就吓一跳，跟跟我平常喝的咖啡不一样。其实比较不像针对老涛的，嗯，因为它是希望大家入门，所以它很香，它是中浅培，所以它不是一个比较深的陪度或者比较浅的陪度。
1: 火星梅，来
0: 自火星的草莓。OK，
1: <对>那你可不可以教大家怎么品尝一杯咖啡？比如说步骤，或是技巧，或是怎样可以去感受到咖啡的风味
0: ？其实喝咖啡前可以先闻咖啡，嗯，因为我们所有喝到的味道都是靠鼻腔，嗯
1: 嗯
0: ，对，所以都会建议大家要先闻闻看，然后先有一个风味的既定印象。从高温也要开始喝，高中低温都要喝。嗯、很多人会喜欢低温的咖啡，那我我个人是觉得每一个温层你都要去喝，因为高温的时候温度太高了，口腔其实没有办法明显的感受出它的厚度啊，或是甜度，嗯，就是刺激性太高，但是这时候的香气是最好的，所以它会透过高温然后进到鼻腔。你就可以闻到很多很细致不同的味道。嗯嗯。那当到中低温的时候，这个咖啡进入一个口腔适应的温度，嘴巴觉得很舒服，它的敏锐度就很高，就开始可以喝到哇，这支咖啡原来尾巴的甜度很像甘蔗，啊、嗯，中间有非常多的水果香气，而且是可以明显被区分的，在高温的时候没有，好像若有似无。但是中温的时候就可以很明显的感受这样的东西。那有时候其实，在低温喝，你可以喝得出有没有咖啡豆有没有什么瑕疵。你
1: 刚刚说到风味是由鼻腔产生的，我之前有做过一个实验，比如说吃葡萄软糖，你捏着鼻子吃，你真的感受不到葡萄味道，对呀、啊，你总会感受到甜甜的味道。嗯、大家可以做这个实验。对。那因为刚刚也有提到说，你这家店的咖啡豆是精品中的精品。那你觉得你在为了提供这样高品质的咖啡豆，你做了哪些
0: 努力？不要说努力啦、啊，这样很矫情。<笑>那我们一直认知原物料就是精品咖啡或任何产业要走入精品化的一个关键，所以原物料要取得好，要取得非常顶尖的原物料，其实其实我觉得关键在于样品数。如果你今天只有给你十款咖啡豆，你要选出顶尖，你就是十个选一个嘛。嗯、那如果我今天有一千个样品，我要选出一个，我就是海选的概念，我可以从更多的样品数里面选择更多的东西。<對>这也就是我们一直以来想要往跟贸易商培养好的关系，跟产区培养好的关系，我们才可以取得更多、更优质、数量更大样品数，然后从中间取得最好的
1: 。哦，然后有听说你甚至飞到中南美洲的豆庄园自己挑咖啡
0: 豆？疫情前，我们每年大概都会飞产区一次，在产区的样品测试的时候是非常夸张的是，是每天早上八点吃完早餐就。进杯测场，嗯，九点开始测到傍晚，就是下班时间。你这
1: 样还喝得出来这些差别哦？
0: 可以啦，因为一定会开始迟钝。可是反正是海选嘛，讲难听一点，有些阿萨布路的，你就会很快速的略过。哦你一定会哦，这个海选歌手的时候，哦，这个声音超级清亮，或者我们在喝到这边、闻到这杯咖啡的时候，哦，有点醒来的感觉。那我们等一下就是可以关注这个发展的状态。嗯、所以其实海选就是一定会有很多参差不齐的状态。不过你就是海选嘛，你一定是挑最有特色、最亮眼的那一只。嗯、我觉得这倒是还好。因为在台湾测豆子的时候，刚刚说到有有没有可能最后喝到晕了，根本喝不出来，真的非常有可能。因为我们去年的时候就曾经一天喝了八十支的肯亚，
2: 好夸张。对
0: ，那一天测了几百支的豆子，可是光肯亚就八十支，我根本就喝不出来、啊，很难、欸
1: 。的。最后
0: 根本就喝不出来哪一只是哪一支，哪边有差
1: 异。你知道闻这边可以让你的嗅觉。归零归、啊就是。嘛，袖子啊
0: ，或者是肩膀啊，或者是手背，就
1: 是闻自己皮肤的味道，可以让你的嗅觉重新再闻新的味道。对如果你嗅觉疲乏的时候，啊嗯、甚至我
0: 们在找一些同一只豆子，通常会有三个三到五个样品，我们可以检视它的品质稳定性够不够。那有时候哎觉得好像有点不一样，我们就需要归零一下自己的味嗅觉。
1: 你这家店开了六年嘛，你有说你当年是有点硬着头皮来开这家店。那你觉得如果可以重来，你会最想改变哪个部分
0: ？这题我想超久，还是我都做得
1: 很好，没有什么要改变
0: 的。哎，这句话有一半是对的，我没有说我做得很好，<笑>努力中。但是我想了很久之后，我真的完全不想改变什么。我如果改变什么的话，我们今天也不会在这里遇到。嗯嗯，或者是。如果改变什么话，很可惜，就不会走到像今天这个地步。也许做得更好，但是也也许做得更差。意思是，我们今天会在这里跟大家分享咖啡，其实中间一定有非常多美好跟挫折。可是，不管是美好或挫折。其实都是我们成长的养分。嗯，这其实真的不是讲很矫情的话。哎、欸，<你>我觉得我
1: 最近遇到很多人，他们的观点都是这样、欸。哎，包括我自己也是这样。我就觉得没什么好后悔或做错事情的，因为就像你刚刚讲，这都是成长跟养分
0: 。我们之前曾经有很挫败的呃一些投资经验，可是最后竟然换到更多的营业额。就我、嗯、其实我之前有开了一家外带店，嗯、<哼>在引入的过程中呃，跟朋友合伙开了一家外带店，我觉得生意非常好。然后，但是只有存在三个月。呃，合伙之间理念不合就拆伙了。嗯、可是这三个月里面，之后竟然有培养出引入的新客户，就是当初客人在那边喝了，然后觉得很喜欢。一瞬间我们就消失了。消失之后，他有一天他要开店，他就回过头来查这间以前喝的那间外带店的咖啡到底是谁提供，找到我们。结果、嗯、他开了一间超大的咖啡馆，让我们。可以参与其中，然后得到更多算营业额嘛也好。嗯、其实它来自于一个很挫败的一个经营状态，但是却有一个很美好的结果。所以其实这些都是养分啊，没有什么好改变
1: 。那你觉得对你来说最骄傲的部分是什么
0: ？应该是员工吧。怎么说？我觉得我的员工都很棒
1: 。哎、欸，这很不容易哎、欸。对，因为很多老板开店的人，他们。最头痛的就是员工，但
0: 我最头痛的还是员工，没做了。但
1: 是至少你在这部分有带给你成就感。<笑>然后听说你们这边人员流动率也蛮
0: 低的，流动率低这件事情我不敢说，嗯，因为一定有很多比我们低更多的。我们以前的流动率超级高，高到不可思议，有可能三天就请走一个，七天再请一个。哦、呃，主要也是这个原因，嗯、以前跟现在的我。以前真的是超级凶，所以跟着我越久的人，觉得我现在越慈祥和蔼，天
1: 使这样對對，也没有到天使、啊。<笑>所
0: 以，但是有一点像我，其实比较像是一个严苛的主厨。嗯、如果大家看电影，看到我一个比较严谨的厨房，有一个很严谨的主厨的话，我大概就会像那样。所以我会骂人，我会非常严厉，基本功要开始练习。这个过程其实。非常艰苦，那你能不能撑过去？你有可能是带着包袱进来。我在别家店是个副主厨，为什么我来这边从基本功开始学习？所以他如果放不下来，他就可能会待不住。朋友都会看到我，如果有新人进来，进来的时候都会问他哭了没
1: 。<笑>我觉得，所以大家都哭过
0: 吗？现在还有一个还没哭。<笑><笑>你的
1: 目标吗？<笑>没有啦，但是
0: 我确实现在没有什么太跟以前不太一样。我以前就是、嗯、就会直接很凶的骂。人。对，嗯、哼哼为什么现在的人员会比较稳定，流动率比较低？我觉得这边像是爬山的状态，嗯,嗯，他一定都是以上坡居多，很辛苦的上坡，登顶之后的成就感就会让他们很骄傲，甚至其实我我会比他们还骄傲
1: 。你觉得他们的成就感来自哪里
0: 啊？我们这边给员工的任务都比较大，我们只是从旁协助，由他们去统筹发想，比、就、如、是、说他们要统筹我们咖啡展的展场状况。哦但他有可能完全没有办过展。你
1: 是一个会愿意下放权利的人，对，让他们自己去发挥，对，然后你从旁协助这样子。就
0: 是<對><實>我们有去海外摆摊，嗯嗯，那海外摆摊的那时候负责人是连四级都没有参加过，嗯，但他也很惊恐。那我要说的是，我们其实会从旁协助他，但是会很严厉，嗯嗯嗯,嗯，那我们会教育他应该要去怎么思索这件事情，策展的概念是什么。我们甚至要分析客群、产品现在要怎么布制。所以其实这是一个爬山的过程，但成就感就会发现你办完了，你很开心，然后觉得天啊，终于有成就感，然后我有一次夸了他们说，这其实虽然过程很艰辛，但我超级满意这样的呈现，嗯,嗯嗯，就会有哭。拿
1: 到哦，是因为这样哭哦？
0: 渐渐的，他们会觉得，我不知道他们是会对成就感上瘾，或者是对挑战这件事情习以为常。我觉得你
1: 刚刚说爬山这个蛮像的，因为我自己也是爬山的人。真的每次都很痛苦，然后每次都在上面，我就不想爬了。可是真的下来又恢复体力，又会想再爬一座。
0: 对啊，你你看哦，你习惯爬山这件事情，习惯上坡，习惯这个挑战。你一开始可能觉得爬终于爬上去了，很开心，很有成就感。可是接下来你爬不同的山的时候，不同的任务，你甚至会开始欣赏沿途的风景。嗯啊、虽然很累，但我找到了这片<错>对这个上坡的时候有哪一些风景可以欣赏，不再是对于那个成就感有向往，而是觉得这个过程可以得到很多东西。
1: 嗯
0: 、呃，不见得要拿到最棒的成绩
1: 。没错，那你有没有什么话平常比较难开口，但是想对你的员工说的？嗯、这你会太矫情吗
0: ？是有一点，<笑>但是其实，在你们面前，我其实都非常严厉，几乎天天都超级严。不过，呃很想跟你们说，其实我在外面，不管是对客户或者是对朋友，谈到我自己的员工的时候，我自己都会流露出很骄傲的笑容。但朋友也都很羡慕我，因为大家都几乎都是很多同业，或者是都是当老板的，那他们就会一直都很羡慕我引入有很棒的员工，嗯嗯，可以让我出去外面。拍拍照，爬爬
1: 非常棒的分享。那你可不可以再次跟我们介绍这个品牌，或是有哪些地方可以找到你们
0: ？好，我们是引路咖啡，指引道路的引路。那可以追踪我们的 IG 或 Facebook， 就搜寻引路咖啡就可以了。我们在台北市信义区、喔，捷运的永春站，那走路大概五到七分钟就可以到达。然后我们营业时间是周三到周日的。十二点到六点，所以营业时间很短。周一、二也公休，蛮容易扑空的。这个比较不清明的营业时间。不过我们因为我们还有教学，还有很多事情需要在额外的时间去完成。那我们周一、二公休其实也没有休息。嗯、我们还有我们还有烘焙厂要去做一个商业客户的烘焙，这、嗯、其实是大家都觉得我们好像做不趣的，但其实很希望大家来店里喝喝咖啡。你就会理解，其实我们虽然营业时间很短，但其实可以感觉出我们要花很多时间准备这样完整的状态
1: 。好的，欢迎大家来这家严谨的引入咖啡喝咖啡。那也祝福老板经营顺利，谢谢。员工不要被你吓跑。
0: 对，说你很正，真的不是客套的。<笑>
1: 谢谢老板的分享。那既然他最后都说不是客套的称赞我了，我这边也想要多分享一点自己的心得来回礼一下。好啦，回礼是开玩笑的，是真心想分享。老实说，我在访谈前对这家店没有太多的感觉，因为太多看起来很专业的咖啡店了。但是从访谈的前后跟老板在聊，除了在节目提到他要求客人进门要马上招呼，或是我们在闲聊的时候也有聊到。要求员工牛奶一用完要马上冰冰箱，其实这些动作都很细节，但是大家如果仔细去观察的话，这些都是很多人会忽略的，或是很多人会觉得没有那么重要。但这些其实也是以前我在工作的时候会很要求的事情，所以就蛮有共鸣的，跟感觉这是一家很值得信任的店。再来，其实我不算精品咖啡的客群，但是我访谈完就喝了老板在节目提到。的火星梅就是那支配方豆，我是真的有很惊讶的感觉，就是真的有被吸引到。那我第一杯是喝黑咖啡，它喝起来真的是很浓很浓的草莓味道。那我觉得咖啡有这个味道很稀有，我真的没有在其他地方喝过这种风味，就是会想说到底是怎么做的可以让咖啡豆本身有这么明显的这种草莓果酱的味道。然后喝完这杯黑咖啡，我喝了。火星莓做的拿铁。那我本来想说，好草莓风味的豆子配牛奶，就有点难想象。跟我在喝之前会以为它还是会有那个草莓味出现，或是呃可能会有酸度出现，可是完全没有哎、欸，就是它很意外的非常非常柔和，是一个很完美，然后没有瑕疵的结合。那大家用听的可能还是很难想象，真的推荐有机会的话可以去喝喝看。不管是火星梅，或是其他品相，相信都可以让你印象很深刻。那最后呢，我也想要分享一下我在他们官网上面看到的一段话，上面写说，在仪式里，我们用行为表达文字无法叙述的尊敬。从烘焙、萃取到最后口中的咖啡，我们以严谨的态度处理每个环节，以表示对咖啡的热爱。那我相信大家听到这里，应该也多多少少可以感受到我在制作这一集节目的感动吗之类的心情。那我觉得很认真的店家就很值得被认真的对待。我也知道，虽然我的影响力或是谈话时间的影响力还不大，但我觉得用我小小的力量来传递这些好的事情、好的东西、好的人，就是我在做这个节目的意义。好，那今天。节目就到这里，谢谢大家播控收听。那我们有时候都会跟合作的店家做一些活动，都会在谈话时间的 IG 上面公布，欢迎大家去追踪。不只是看活动资讯，其实每一篇贴文 ，Irene 也都很认真的在制作跟分享她自己的想法。那也希望你喜欢今天这集的节目。如果喜欢的话，也可以多多帮我们分享出去，让更多人听到店家的故事，或是在 Apple Podcast 上面帮我们打新评分、留言，告诉我们你的心得跟想法。那下一集也会是很精彩的分享，先预告一下，大家要记得回来收听。我们就下周再见喽，拜拜。